부터 주시는 말씀 구약성경 미가 7장 1절에서 13절 말씀입니다 구약성경 미가 7장 1절에서 13절 구약성경으로 1296면 1297면 어간에 있습니다 미가 7장 1절에서 13절까지 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다. 재앙이로다 나여 나는 여름과일을 딴 후와 포도를 고든 후 같아서 먹을 포도송이가 없으며 내 마음에 사모하는 처음 익은 무화과가 없도다. 경건한 자가 세상에서 끊어졌고 정직한 자가 사람들 가운데 없도다. 무리가 다 피를 흘리려고 매복하며 각기 그물로 형제를 잡으려 두 손으로 악을 부지런히 행하는 도다. 그 지도자와 재판관은 뇌물을 구하며 권세자는 자기 마음의 욕심을 말하며 그들이 서로 결합하니 가시 같고 가장 정직한 자라도 찔레올 다리보다 더하다. 그들의 파수꾼들의 날곧 그들 가운데 형벌의 날이 임하였으니 이제는 그들이 요란하리 너희는 이웃을 믿지 말며 친구를 의지하지 말며 내 품에 누운 여인에게라도 내 입의 문을 지킬지어다. 아들이 아버지를 멸시하며 딸이 어머니를 대적하며 며느리가 시어머니를 대적하리니 사람의 원수가 곧 자기의 집안 사람이리로. 오직 나는 여와를 호 우러러보며 나를 구원하시는 하나님을 바라보나니 나의 하나님이 나에게 귀를 기울이시리로다. 나의 대적이여 나로 말미암아 기뻐하지 말지어다. 나는 엎드려질지라도 일어날 것이요 어두운 데에 앉을지라도 여호와께서 나의 빛이 되실 것입니다 내가 여호와께 범죄하였으니 그의 진노를 당하려니와 마침내 주께서 나를 위하여 논쟁하시고 심판하시며 주께서 나를 인도하사 광명에 이르게 하시리니 내가 그의 공의를 보리로다 나의 대적이 이것을 보고 부끄러워하리니 그는 전에 내게 말하기를 내 하나님 여호와가 어디 있느냐 하던 자라 그가 거리에 진흙같이 밟히니 그것을 내가 버려 내 성벽을 건축하는 날곧 그날에는 지경이 넓혀질 것이라 그날에는 아수르에서 애굽성업들에게까지 애굽에서 강까지 이 바다에서 저 바다까지 이 산에서 저 산까지의 사람들이 내게로 돌아올 다 같이요 그 땅은 그 주민의 행위의 열매로 말미암아 황폐하리로다 아멘 할렐루야 네, 우리들의 이제 성경 읽기가 소선지서 중간을 지나가고 있습니다. 그리고 이제 오늘을 마지막으로 구약 성경 읽기의 설교를 마무리하겠습니다. 다음 주일은 추수감사주일이라서 절기 설교를 좀 하게 되고요. 그 다음 주부터는 우리가 이제 신약 읽기에 들어가기 때문에 신약의 본문으로 설교를 하도록 하겠습니다. 그렇게 마지막으로 이 구약의 우리 성경 읽기에 따라서 구약 설교를 하게 되는 이 구약 예언서를 미가서에서 한번 골라봤습니다. 미가서는 몇 개의 본문을 제외하고는 우리에게 굉장히 낯선 성경으로 다가오죠. 그 유명한 구절들이 몇 개가 있는데 그중 하나가 예수님의 나심을 예언한 5장 2절에서부터 5절에 나오는 말씀인데 2절에 보면 베들레헴 에브라다야 너는 유다족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라 그의 근본은 상고에 영원에 있느니라 이렇게 되어 있죠 
그래서 이것을 시작으로 해서 결국 이제 5절에 가보면 그는 평강이 될 것이다 라고 그렇게 마무리를 합니다. 그런 걸 보면 이것을 바탕으로 해서 이 땅에 메시아로 오시는 예수님은 평강의 왕으로 오신다라고 하는 것을 우리가 알게 되었고 그분은 이 예언대로 베들레헴이라고 하는 그런 곳에서 태어나신 분이라고 하는 사실 그 예언의 말씀이 성취되었다라고 하는 것을 알게 되는 귀한 본문이 이 미가서에 나와 있습니다. 그 다음에 아주 유명한 구절이 6장 6절에서부터 8절까지의 말씀이죠. 내가 무엇을 가지고 여호와 앞에 나아가며 높으신 하나님께 경배할까 내가 번제물로 일련된 송아지를 가지고 그 앞에 나아갈까 여호와께서 천천의 순양이나 만만의 강물 같은 기름을 기뻐하실까 내 허물을 위하여 내 마다들을 내 영혼의 죄로 말미암아 내 몸의 열매를 드릴까 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 여호와께서 내게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐 하참 우리는 언제 들어도 이 말씀은 우리에게 너무 아, 참 귀한 말씀이고 또 유명한 말씀이죠 하나님께서 원하시는 것이 많은 재물이 아니다 많은 재물이 아니고 우리 삶에서 드려지는 어떤 공의 그리고 인자 사랑이죠 그 인자를 드러내는 것이고 무엇보다도 하나님과 함께 우리의 삶을 살아가는 것 하나님과 함께 행하는 것이 우리의 삶의 내용이어야 한다 그것이 훨씬 더 중요한 우리 삶이다 라고 하는 것을 알려주는 너무나도 귀한 말씀입니다 아마 이 미가서 6장 6절에서 이 8절에 있는 말씀은 소선지서를 포함한 모든 선지자들의 말을 압축적으로 요약한 그런 말처럼 아주 이 신앙의 마그나 카르타와 같다 선지서의 그런 이야기를 하게 됩니다 그 당시에 부패했던 어떤 정치 지도자들 뿐만 아니라 종교 지도자들 그 사람들을 비판해 가면서 하나님께서 그들에게 바라는 모습 우리 전체에게 바라는 모습은 결국 하나님의 뜻대로 하나님과 함께 동행하며 사는 것이다 라고 하는 것을 지적하는 아주 적나라하게 그 시대를 지적하는 이 미가 선지자의 외침이라고 볼수 있습니다 그런데 사실 이 미가는 그리 유명한 사람이 아닙니다 그의 이름의 뜻은 누가 여호와와 같은가 누가 여호와와 같은가 라고 하는 뜻을 가지고 있어요 그래서 아마 이 이름을 지어줬던 뭐 아버지가 보통은 그 당시에 이름을 지어주니까 아버지나 이 가족 그리고 이 미가 자신의 어떤 신앙심에 대해서는 우리가 의심할 바는 없는 것 같습니다 그런데 그는 어디 출신이냐면 블레셋 인근의 이 남쪽 지역의 가드 모레셋이라고 하는 출신 지역의 출신이에요 요즘으로 얘기하면 한마디로 쉽게 얘기하면 시골 출신이에요 시골 출신 더구나 이 미가와 같은 시대에 정말 유명한 선지자가 있었어요 그 사람이 누구냐면 이사야입니다 이사야 이사야가 얼마나 유명합니까 대단하죠 성경도 뭐그 길이기가 엄청나게 길잖아요 그 당시에 이 이사야는 예루살렘 수도를 중심으로 해서 예언을 했던 그래서 주로 왕과 지도자들을 향해서 말씀을 전한 그런 선지자입니다. 그런데 미가는 시골 모레셋이라고 하는 알려지지도 않은 그런 땅에서 태어난 사람이고 뭐 아마 중앙에서 예언하기보다는 변방에서 예언을 했던 사람인 것 같아요. 그래서 이 미가서 안에 보면 이 이사야에서에 나오는 
예언들 그 용어들이 비슷한 것들이 꽤 많이 나옵니다 그것은 아마도 이 미가와 이사야 이두 사람의 어떤 영향력이 서로 주고받는 그런 가능성이 있었을 것이다 라고 추정이 되고 만약에 그것이 아니라고 한다면 두 사람이 뭐 전혀 몰랐다고 한다면 당시에 쓰였던 어떤 언어적인 공통성들이 있다라고도 우리는 볼수 있겠죠 어찌되었든 이사야라고 하는 걸출한 예언자에 비하면 미가는 그리 유명한 선지자도 아니었고 변방에서 외치는 선지자였습니다 그럼에도 그 미가는 당시의 상황을 아주 정확하게 파악을 하고 하나님의 말씀을 올바르게 전하는 그런 선지자였다는 사실이죠 이렇게 보면 오늘날 오늘날 우리도 이 미가와 같은 선지자의 말씀에 주의를 좀 기울일 필요가 있습니다 이 팬데믹 시대가 되면서 많은 우리 성도들이 인터넷을 통해서 예배를 드리고 하여튼 인터넷을 많이 접하게 되는 그래서 말씀을 많이 접하게 되는 그런 시간들이 됐습니다 그런데 그렇게 인터넷을 뒤지다 보니 자연히 관심이 가고 많이 보게 되는 영상 중에 하나가 뭐 한국의 큰 교회 목사님들이 섬기는 교회 예배나 혹은 그분의 설교인 것입니다 그래서 그 영상을 그 설교를 보면서 평가를 내릴 뿐만 아니라 속으로 생각하기를 아 역시 큰 교회 목사님은 좀 다르다 라고 하는 어떤 그런 이야기를 아마 했던 그런 경험들이 있으실지 모르겠습니다 그러나 때로는 우리가 정말 조심해야 될 부분들이 있습니다 물론 큰 교회가 대형교회가 그렇게 커진 데는 분명한 어떤 부흥의 이유가 있습니다 그건 뭐 부정할 수 없죠 아마도 그 부분 중에 하나가 그 목사님의 설교가 큰 비중을 차지했을 것이라고 하는 것도 능히 우리는 짐작할 수가 있습니다 그런데 그 메시지들을 한번 가만히 우리가 들어보면 어떤 유명한 목사님의 설교는 설교가 아니고 만담에 가까운 그런 어떤 수준의 말씀들을 선포하는 경우들이 있습니다 성도들의 귀를 아주 즐겁게 해주면서 막 웃음을 주고 특히 그들에게 듣기 좋은 말들을 해줌으로 그렇게 해서 설교하는 그런 모습들을 가끔 볼 때가 있고 우리도 이제 그것을 뭐 보면서 아참 설교 좋네 이렇게 평가했던 적이 있을지 모르겠습니다 그런데 여러분 그것은 그 순간에 즐거움을 줄수 있는 것일 수는 있겠지만 만일 그 안에 그 안에 진정한 복음이 없다면 그것은 설교가 아닙니다 그냥 만담이죠 그냥 이야기죠 그건 설교가 아닙니다 여러분 우리는 그런 것에 현혹되어서는 안 됩니다 진실한 말씀이 전해지지 않는 설교는 그저 소리나는 꽹과리에 불과하다는 것을 우리는 기억해야 합니다 미국에서 아주 큰 교회로 부흥하다가 지금은 사라져버린 교회가 있습니다 그 목사님은 정말 한때 세계적으로 유명한 아주 정말 잘나가는 목사님이셨습니다 그분이 많이 강조했던 내용은 positive thinking 긍정적 사고방식이었죠 사람들은 그분의 설교를 들으면서 열광을 했었습니다 저도 어릴 적에 한국에 있었을 때 그때 그 미국 방송이 있었잖아요 AFKN 그 AFKN을 통해서 주일에 방송되는 그분의 설교를 자주 들었던 기억이 있습니다 그리고 실제로 미국에 갔을 때그 교회를 제가 몇 번이나 방문한 적이 있어요 한열번 정도는 뭐 능히 방문했던 것 같습니다 그런데 지금은 그 교회가 매각이 되어버렸고 자취가 사라진 교회가 되어버렸습니다. 긍정적 사고방식, 파지티브 띵킹이라고 하는 것 
마치 복음과 유사한 것 같아요 복음도 우리에게 굿뉴스잖아요 좋은 소식이라고 하는 것으로 우리에게 알려졌기 때문에 이 파지티브 띵킹이라고 하는 것이 마치 복음처럼 들리지만 유사복음이죠 복음은 아니고 유사복음입니다 그것이 복음이 아님에도 불구하고 그저 사람들을 위로하고 격려하고 그리고 어떤 그런 일들을 하기 위한 그것은 세상적으로 보면 심리학적인 위로밖에 되지 않는다라고 하는 것이죠 복음에는 십자가와 고난 그리고 예수 그리스의 부활이 담겨져 있어야 되는 것이고 그것이 온전히 함께 묻어나서 전해져야 이게 복음이 되는 것인데 그것이 온전히 전해지지 못하고 뭐 긍정적 사고방식 뭐 어떤 뭐 박스 아메리카나 뭐 이런 것들 그런 것들을 전하는 것에 열광하면서 사람들이 쫓아간다고 한다면 결국 그 교회가 얼마 가지 않아서 무너지게 된다라고 하는 것을 우리가 지금 현실로 보고 있는 그런 모습을 볼수 있습니다 이야기가 조금 다른 방향으로 좀 흘러가긴 했지만 제가 말씀드리고 싶은 것은 소문나고 유명한 목사님들이라고 복음만을 전하는 것은 아니다 시골에 있는 작은 교회 목사님들 중에서도 알짜배기 복음을 전하는 분들이 꽤 많으시다라고 하는 것 여러분 그것을 좀 기억해달라고 하는 것이고요 마치 이사야 시대에 이 미가라고 하는 선지자 같은 목회자들이 오늘날에도 많이 있다라고 하는 것을 우리는 알아야 합니다 그리고 우리는 그런 말씀을 사모해야 돼요 그런 말씀을 사모해야 되고 그 말씀대로 살아가는 사람들이 되어야 합니다 우리가 정말 주의해야 될 것은 나를 즐겁게 하는 말씀을 우리가 기울여 들을 게 아니라 나를 살리는 말씀을 들어야 돼요 네 그냥 당장에 어떤 기쁨을 주는 그런 메시지에 우리가 현혹돼서 그 메시지가 좋다라고 말하는 것이 아니라 정말 나를 살려주는 말씀이 무엇인가를 들을 줄 아는 귀를 열어야 되고 그것을 잘 분별하면서 하나님의 사람으로서 부끄러움이 없는 삶을 살아가는 그런 성도들이 되어야 합니다 이야기를 많이 돌려서 얘기를 했었지만 이제 미가가 그만큼 중요하고 귀한 하나님의 말씀을 들려줬다라고 하는 것을 제가 말씀드린 것이고 또한 그가 보여준 신앙의 모습, 신앙인의 모습을 통해서 우리도 오늘 이 시대를 어떻게 살아가야 될 것인가를 오늘 좀 한번 배워보도록 하겠습니다. 자, 이제 본문으로 좀 돌아갑니다. 7장은 이 미가서를 정리하는 말씀입니다. 말씀드린 대로 6장은 아주 유명한 그 6장 6절에서 8절에 있는 이 말씀 그것을 가지고서 미가가 진정한 하나님의 사람들은 하나님이 원하시는 정의와 인자를 행하는 것이고 하나님과 함께 행하는 것이다 그렇게 살아야 한다라고 하는 것을 강조하며 선포했습니다 그런데 사람들은 그 말을 듣고 변하지 않아요 사람들이 도통 잘 변하지 않습니다 여전히 변하지 않는 세상을 바라보게 된 거죠 아무리 그렇게 외쳐도 아마 자기의 한계를 많이 느꼈을 일이라고 생각합니다만 그렇게 외쳐도 세상은 변화되지 않고 결국 그 변하지 않는 세상 때문에 미가가 스스로 개인적으로 하나님과의 어떤 관계성 속에서 그 세상을 바라보면서 탄식과 기도를 올리는 장면이 오늘 이 7장의 말씀인 거죠. 7장은 그래서 마치 시편의 한그 장처럼 우리가 느껴지게 되는 그런 말씀이에요. 먼저 1절에서부터 6절까지는 미가가 개인적인 어떤 탄식을 지금 하나님 앞에서 쏟아내고 있습니다. 1절에서 6절이 그런 개인적인 탄식인데 시작은 이렇게 시작하죠. 재앙이로다 나요. 재앙이로다 나요. 그렇게 시작을 하죠. 그러니까 자기가 살고 있는 시대를 바라보면서 느끼는 어떤 개인적인 감정과 탄식의 모습이라고 볼수 있죠. 그러니까 1절에서 미가가 자기가 당하는 이 재앙의 모습을 
비유적으로 설명을 하고 있는데 이 비유적으로 설명하고 있는 것이 마치 여름 과일을 다딴 후에 어떤 나무의 모습 포도나무가 포도를 다 거둔 다음에 보여지는 먹을만한 포도가 포도송이가 없는 그 포도나무와 같은 모습 한번 여러분 머릿속에 한번 생각해 보시죠 그리고 무화과가 무화과 나무가 있는데 처음 익은 무화과가 없는 것처럼 그렇게 되어 있는 그런 모습 그런 모습이 된 거예요 자기의 어떤 모습이 이 시대를 바라보면서 자기의 모습이 그것과 같기 때문에 재앙이로다 나요 라고 이렇게 탄식을 하고 있는 거죠 여러분 과일나무는 과일이 열렸을 때 맺혔을 때 가장 아름다운 법 아니겠어요? 그 과일을 다 따버린 그 과일나무의 모습은 그야말로 초라하기 그지없습니다 지금 미가는 자기의 마음 상태가 바로 지금 그런 상태라고 그렇게 말하고 있는 것입니다 풍성한 시기를 다 지나버렸습니다 다 지나버리고 아무것도 기대할 수 없는 그런 상태 아무리 외쳐도 듣지 않는 그런 어떤 이 세상의 어떤 모습을 보면서 자기의 마음이 완전히 소진해버린 열매가 다 따버린 다 따져버린 어떤 그런 나무에 불과하다라고 그렇게 표현하고 있는 거죠 그러니까 그만큼 이스라엘에 대한 어떤 소망을 갖기에는 턱없이 부족하고 더 이상 내가 어떻게 소망을 가져볼 수 없는 그런 희망을 포기해야 될 그런 상태가 되었다라고 하는 것을 지금 표현하고 있는 거죠 이전에서부터는 그런 사회적인 상태에 대해서 아주 구체적으로 표현을 합니다 그 사회적인 모습을 한번 보시면 신실한 사람들이 사라졌습니다 정직한 모습은 찾아볼래야 찾아볼 수가 없는 지경이 되어버렸습니다 남아있는 사람들이라고 하는 것은 모두가 다 사람들을 죽이려고 숨어서 기다리는 사람들 뿐이고 이웃을 올가미로 걸어서 잡으려고 하는 사람들 뿐이었습니다 모든 사람들이 다 악한 일을 하는 데는 아주 부지런하고 열심을 내는 사람들이었고 지도자들은 탐욕에 휩쓸려 있었고 돈에 휩쓸려 있었고 사료사육을 채우기 위해서 지금 존재하고 있는 것처럼 보입니다 그런 세상에서 아무리 좋다고 하는 지도자라고 해도 마치 그 모습은 쓸모없는 잡초와 같다라고 표현을 했고 가장 정직한 사람이라고 해도 그 사람은 마치 가시나무 울타리보다도 더 고약한 사람이다 라고 그렇게 꼬집고 있습니다 사회적으로 완전히 타락한 거죠. 뭐 기대할 만한 어떤 어떤 모습들이 사람들을 통해서 기대할 만한 어떤 사회적인 모습들이 전혀 보이지 않고 어떤 희망도 볼수 없는 그런 상태가 되어버린 것입니다. 그뿐만이 아닙니다. 관계도 무너졌습니다. 5절 이하를 보면 이웃은 믿지 못하게 되었고 친구들도 신뢰하지 못하는 존재가 되었고 심지어 자기와 함께 잠을 자고 있는 품에 안겨드는 그런 자네에게도 말을 털어놓지 못하는 관계가 되어버렸습니다 가족은 서로 원수가 되었죠 아들은 아버지와 딸은 어머니와 원수가 되어버렸고 또 시어머니와 며느리가 원수가 되는 어떤 그런 일들이 가족이 완전히 무너져버리는 그런 그런 과정 그런 일들이 벌어지게 된 거죠 그래서 들려오는 소리가 사람의 원수가 자기 집안에 있다 야 우리 집에 원수가 있구나 다른 데 있는 게 아니다 라고 할 정도로 이 가정이 완전히 무너져버린 어떤 그런 관계가 완전히 깨져버린 그런 시대의 모습을 이 미가가 지금 보고 있는 거죠 여러분 어떻습니까 정말 총체적인 난국 상태가 아니겠어요 사회도 무너졌고 가정도 재구실을 하지 못하고 전혀 기증을 하지 못하고 사람들의 관계는 뭐다 깨져버리고 믿을 만한 사람 하나도 없고 아무도 정말 내가 돌아볼 수 있는 사람이 없을 정도로 
그러니까 미가가 그런 세상을 향해서 아무리 외쳐도 너희가 인자와 공의를 행하라 라고 하면서 하나님과 함께 행하라 그렇게 외쳐도 오히려 더 타락의 길로 가고 있는 그런 모습을 보면서 결국 이 선지자는 재앙이로다 나요 어찌할 것인가 내가 정말 이 시대를 향해서 어찌할 것인가 탄식을 하고 있는 그런 모습이 이 모습입니다 여러분 우리 시대는 어떤가요? 미가가 바라보았던 시대와 많이 다를까요? 아니면 비슷할까요? 저는 비슷한 쪽에 제 저울추의 무게가 좀더 기울고 있다고 여겨집니다 우리 시대도 역시 정직과 신실함을 찾아보기가 점점 힘들어지죠 돈과 권력이 사람들을 움직여가는 시대를 살고 있고 정치라고 하는 것은 완전히 뭐 속임수로 변해져가는 그런 모습으로 변해져가고 있고 개인주의의 팽배 속에서 이 이웃과의 관계나 가족간의 관계가 무너져가고 있는 형편이 바로 오늘날의 모습도 별반 다르지 않죠 팬데믹의 상황은 우리를 더 그런 모습으로 가중시켜가고 있습니다 여러분 토론토도 오늘도 그런 보도가 나왔지만 하루가 멀다고 지금 총기 사고가 일어나고 있습니다 이 총기가 없다고 우리가 자신하고 깨끗하다고 생각했던 이 도시가 총기 사고가 정말 하루가 멀다 않고 계속적으로 일어나고 있습니다 남을 배려해 주는 일들이 없습니다 점점 사람들이 무서워지죠 뒤에서 조금만 늦어도 이 크랙션을 누르는 그런 일들이 얼마나 많아졌는지 예전과는 전혀 다른 모습으로 변해가는 이 모습 어떻게 해서라도 자신만 살아가면 된다라고 하는 그런 사고방식이 점점 팽배해가고 있는 거죠. 가정도 예전에, 예전에 가정의 모습이 아닙니다. 그 관계가 살벌해지고 있고 그 모습이 어렵지 않게 느껴지고 있고 가정 안에서도 지금 불화가 또몇몇주 전에는 어, 우리 이웃 지역에서 일어난 어떤 그 재산 문제 때문에 가족을 다 죽이, 죽이게 되는 그런 일들도 벌어지는 이 관계가 완전히 살벌해지는 세상을 살고 있는 것이 오늘날의 모습이죠. 그 오늘날의 시대도 가만 들여다보면 이 미가가 바라보았던 시대와 별반 다르지 않다라고 하는 것입니다. 그래서 우리가 이 시대를 바라보면서 우리도 아 재앙이로다 나요 라고 사실은 그렇게 탄식해야 될지 모르겠습니다. 그런데 사실 우리는 그런 표현들을 썼어요. 아, 재앙이로다 뭐 이렇게 시적으로 쓴건 아니지만 우리는 무슨 말로 썼어요? 말세다. 말세다 말세야 <웃음> 이런 말로 써왔어요 사실은 그게 저는 동일한 말이라고 생각합니다 우리가 어떤 상황을 보면서 아유 말세구나 이렇게 얘기할 때 그것이 마치 이 미가가 재앙이로다 나요 라고 선포하고 그렇게 고백하는 것과 같은 그런 모습을 말하는 것과 저는 동일하다고 여겨집니다 그러니까 이 시대의 모습 속에서 우리가 그런 말을 얼마나 많이 하고 있는가 라고 한다면 정말 이 시대가 과연 어떤 시대인가라고 하는 것을 우리가 느낄 수 있는 모습이라고 하는 거죠 자 시대는 그래요 그러면 이제 이런 시대에 그리스인들은 과연 어떻게 해야 될 것인가 미가는 과연 어떻게 했는가 이거를 우리가 보면서 오늘 이 말씀을 좀 익혀보려고 하는 거죠 여기에 이제 중요한 게 뭐냐면 그는 방향 전환을 했다라고 하는 것입니다 그것이 이제 7절부터 나오는 이야기입니다 미가가 고백하죠 우리 한번 다 같이 읽어볼까요? 7절 시작 오직 나는 여와를 호 우러러보며 나를 구원하시는 하나님을 바라보나니 나의 하나님이 나에게 귀를 기울이시리로다 아멘 우리말로 오직이라고 표현을 했지만 사실은 영어로 혹은 또 원어로 표현하면 그러나 이렇게 표현해야 됩니다 그렇게 번역하는 게더 낫습니다 그러나 이 시대는 이렇게 돌아가지만 그러나 나는 여와를 호 우러러보며 라고 하면서 
이제 이 미가가 방향전환을 한 거죠 그런 세상이어서 재앙이로다 나요 우리가 얘기하는 말세다 말세라고 고백하고 있지만 미가는 그런 세상을 바라보지 않고 이제 방향을 바꾸어서 여호와를 바라보겠다 구원의 하나님이신 그 하나님을 바라보겠다 그래서 자기의 기도에 응답하시는 귀를 기울여주시는 그 하나님께로 내가 향하겠다라고 고백을 하죠 이것은 매우 중요한 결단입니다 단순히 세상이 무너져가는 것을 보면서 그것을 슬퍼하고 탄식하면서 아, 아나 저런 세상 안 볼래 난 저런 세상과 좀 관계를 좀 멀리할래 그것으로 끝나는 게 아니고 눈을 들어서 하나님을 바라보면서 그 모습은 어떤 그 바라보는 모습은요 그냥 세상 보기 싫어서 그냥 이렇게 눈을 감는 모습이 아니라 이것은 새로운 미래를 여는 열쇠가 된다라고 하는 사실입니다 그것은 단순히 시선을 돌려서 보기 싫은 세상을 보지 않겠다라고 하는 것이 아니고요 눈을 들어서 주님을 바라보는 것으로 내 속에 새로운 소망을 갖겠다라고 하는 굳은 의지를 표현한 것이고 내가 새로운 생각을 하겠다라고 하는 어떤 그런 의지의 표현이라고 하는 것입니다 여러분 우리도 오늘 이런 결단을 해야 합니다 이것은 단순히 아 그래 이런 세상에 예수님을 의지해야지 복음이 최고야 라고 하는 것으로 그냥 그렇게 말해버리는 것으로 끝나는 게 아닙니다 이렇게 어려울 때아 신앙을 가져야지 신앙이 중요해 그냥 이렇게 말하는 것으로 단순히 격려하는 차원이 아닙니다 아 신앙 한번 가져봐 이런 차원이 아니라고 하는 것입니다 우리는 어쩌면 어쩌면 그렇게 말을 하면서도 우리 마음속에서 이렇게 얘기하고 있을지도 몰라요 아 이런 시대에 신앙이 무슨 소용이 있어 아 그냥 뭐다 그냥 그냥 잠잠히 있는 거지 우리가 뭐할게 뭐가 있어 하나님이라고 이 시대에 뭐 지금 이 재앙에 대해서 어떻게 할수 있겠어 그러니까 속으로는 그런 생각하면서 겉으로는 아 신앙을 가져야지 그래도 예수 믿는 사람이니까 예수님을 의지해야지 그냥 단순히 그렇게 반신반의하면서 말하는 것을 얘기하는 게 아닙니다 여러분 주님을 바라보고 방향을 전환했다라고 하는 것은 단순히 말로 고백하는 게 아니라 완전히 다른 태도를 취한다라고 하는 그런 의미인 거죠 우리의 생각을 바꾸고 우리의 의지를 표현하면서 우리의 방향 전환을 새롭게 한다라고 하는 것입니다 그렇게 될때두 가지의 결과가 오늘 나와요 두 가지 아주 중요한 결과가 나와요 첫째 뭐가 뭐냐 나오냐면 용기가 생겨요 용기가 생깁니다 저는 이 8절을 보면서 마치 일종의 카타르시스와 같은 그런 느낌을 받았어요 8절 나의 대적이요 나로 말미암아 기뻐하지 말지어다 이렇게 되잖아요 하나님을 바라보면서 그 방향전환을 하고 처음 고백이 뭐냐면 나의 대적이요 나로 말미암아 기뻐하지 말지어다 아 이건 너무 좀 시적이에요 시, 시니까 좀 표현이 잘안 와닿는데 세번역 성경의 번역으로 보면 아주 신랄합니다 뭐라고 되냐면 내 원수야 내가 당하는 고난을 보고서 미리 흐뭇해하지 말아라 나는 넘어져도 다시 일어난다 지금은 어둠 속에 있지만 주님께서 곧 나의 빛이 되신다 이렇게 번역을 해놨어요 저는 이 번역이 훨씬 좋다고 생각해요 나의 대적이요 나로 말미암아 기뻐하지 말지요 이건 약간 좀 무슨 씨를 읊는 것 같잖아 이렇게 무슨 아무런 초연한 시대에 그냥 뭐 시조를 읊는 것처럼 그게 아니란 말이죠 이, 이 미가가 하나님을 향해서 방향전환을 한 다음에 첫 번째로 외쳤던 게내 원수야 내가 당하는 고난을 보고서 미리 흐뭇해하지 말아라 나는 넘어져도 다시 일어난다 지금은 어둠 속에 있지만 주님께서 곧 나의 빛이 되신다 
아, 이렇게 고백하는 거예요. 이렇게 고백을 하잖아요. 얼마나 대범하고 용기 있는 고백이에요. 저는 이 고백을 보면서 카타르시스가 왔어요. 아, 그래, 이거야. 우리 기독교인들은 바로 이런 고백이 있어야 되는 원수를 향해서 정말 담대하게 외치는 용기 있는 모습이 그대로 나타나야 된다라고 하는 거죠. 아무래도 사회가 어려워지고 살기 힘들게 되면 그리스도인들도 지쳐요. 우리도 지쳐요. 모든 사람들이 다 지치고 힘들고 그렇게 어려움에 있으면 우리도 지쳐요. 그렇게 힘을 잃어버려요. 여러분 그것은 사탄이 아주 좋아하는 상태입니다. 야 그리스도인들이라고 뭐별수 있냐? 니들도 다 똑같아. 니들도 그렇게 힘이 없는 거야 이 시대가 그런 거야 라고 하면서 우리를 자꾸만 주눅들게 만들죠 그런데 그런 때에 하늘을 향해 하나님을 향해 방향 전환을 하고 우리의 구원자이신 하나님을 바라보는 사람들에게는 하나님이 주시는 용기가 생겨서 그 용기를 가지고서 담대하게 원수를 향해서 외칠 줄 믿습니다 그게 우리의 믿음인 거죠 여러분 우리도 이렇게 고백했으면 좋겠습니다 내가 지금 당하는 이런 고통을 보면서 원수 너 흐뭇해하지 마라 비록 내가 지금은 넘어져도 나는 다시 일어날 거야 지금은 어둠이 판을 치는 것 같지만 곧 주님의 빛이 이 땅에 비칠 것이야 얼마나 멋진 모습이에요 방향전환을 하면 단순히 여러분 우리가 그냥 방향을 바꾸는 게 아니라 이런 용기를 하나님께서 우리에게 주신다라고 하는 것이고 이런 담대함을 가지고 세상을 향해서 외칠 수 있음을 우리에게 보여주는 것입니다 용기가 생겨요 담대함이죠 두 번째 미래를 보는 눈이 열립니다 11절 이하를 보세요 내 성벽을 건축하는 날곧 그날에는 지경이 넓혀질 것이다 그날에는 아수르에서 애굽 성읍들에게 가지 애굽에서 강까지 이 바다에서 저 바다에까지 이 산에서 저 산까지의 사람들이 내게로 돌아올 것이나 그 땅은 그 주민의 행위로 열매로 행위의 열매로 말미암아 황폐하리로다. 여러분 이것도 담대함으로 외치는 말이지만 이것은 뭐예요? 하나 더 보면서 미래를 바라보면서 외치는 그런 말이에요. 그날에 그날에 하나님께서 역사하실 그것을 바라보며 외치고 있는 그 미가 선지자의 말인 거죠. 그날에 우리가 성벽을 쌓게 될 것인데 그 성벽을 쌓으면서 지경이 점점 점점 넓혀지는데 사방에서 다뭐 사람들이 몰려와서 그 사람들이 많게 되는 그런 역사가 일어날 것이고 악한 자들의 땅들은 그들의 악으로 인해서 사막이 황폐한 땅이 되게 될 것이다 라고 말합니다 마침내 하나님께서 그 모든 일들을 해결해 주실 것이면서 하나님의 백성들을 평안하게 그 지경을 넓혀가면서 살게 해 주실 것이라고 하는 소망을 그가 바라보면서 그것을 그대로 표현하고 있는 것이죠 여러분 우리의 삶은 현재에 머무르지 않습니다 여기가 끝이 아닙니다 하나님을 믿는 백성의 삶은 언제 결정이 납니까? 마지막에 가서 결정이 납니다 마지막에 가서 결정이 나요 비록 지금은 힘들고 어렵게 산다고 해도 남들처럼 똑같이 소망이 없는 시대를 그런 모습으로 살아간다고 해도 아니 남들이 볼 때는 비웃을 정도로 어렵게 살아간다고 해도 지금 성도의 삶은 끝이 아닙니다. 우리의 끝은 오지 않았어요. 그날이 고도입니다. 그날이 고도지만 그 그날이 올때 우리는 완전히 역전되는 삶을 살게 될 것입니다. 그것이 바로 성도가 갖는 소망이죠. 하나님을 향해 방향 전환을 하고 구원의 하나님을 바라보게 되면 이렇게 미래에 대한 눈이 열리게 되는 거예요 현실을 바라보면 암담하지만 이곳에서 머무는 게 아니라 미래의 눈을 뜨게 되면서 그 소망과 확신을 갖게 되는 역사가 일어나게 되는 거예요 
그래서 안절부절하는 마음, 뭔가 이렇게 두려워하는 마음 그런 마음들이 사라지게 되고 우리 속에 확신이 들게 됩니다 내 상황이 어떻든지 상관없이 주님께서 그날에 우리를 인도해 주실 것이다 그날에 우리의 지경을 넓혀주실 것이다 라고 하는 그 소망을 붙들게 되는 것이고 그 소망을 바라보는 자는 오늘 이 시대를 기쁨으로 살아가며 승리하는 삶을 살게 될 것입니다 이게 그리스도인들이죠 여러분 이게 하나님을 믿는 사람들이죠 이것이 방향을 전환한 사람들의 삶이라고 하는 것을 미가가 우리에게 말해주고 있습니다 여러분 우리는 이렇게 살아야 돼요 어두운 세상을 바라보면서 탄식하면서 말세구나 그렇게 탄식하면서 머물러 있지 말고 그냥 그 자리에 그것을 바라보며 안타까워하는 것을 우리의 삶을 끝내지 말고 방향전환을 해서 그분이 주시는 용기 그분이 주시는 소망 그 구원의 하나님께서 우리에게 마침내 이루실 그 모든 일들을 우리가 소망을 갖고 살아가는 참된 그리스도인들이 되시길 바랍니다 저와 여러분이 이렇게 담대하게 매일을 살아가는 하나님의 능력자의 삶을 사시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들에게 방향전환을 하라고 주님께서 말씀하십니다 이 어두운 세대를 바라보면 저희들도 말세구나 재앙이로다 나요 라고 탄식할 수밖에 없는 그런 세상을 바라봅니다 아무것도 할수 없고 무기력에 빠질 수 있습니다 그러나 미가가 이제 오직 나는 하나님을 바라보겠다라고 고백했던 것처럼 저희들도 하나님을 향해 방향전환을 하게 하시고 구원의 하나님을 바라보며 우리 삶의 용기와 그리고 나아가서 미래에 대한 소망을 가지고 우리의 삶을 살아가는 주의 백성들 되게 주시옵소서 아버지 하나님 지쳐도 쓰러지지 않는 것이 크리스천입니다 넘어지지 넘어져도 무너지는 무너지는 것이 아닌 것이 크리스천의 모습입니다 아버지 하나님 다시 일어나 원수를 향해서 담대하게 외치는 제들이 되게 하시며 이 세상 속에 승리의 노래를 부르며 살아가는 하나님의 백성들의 삶이 되게 인도하여 주시옵소서 한 주간 동안 그런 승리의 삶을 통해 높으신 하나님의 영광을 찬양하는 저희들의 삶이 되길 원하며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘